0: Selam Merakut. Selam
1: Mermet. Nasılsın?
0: İyidir dostum. Sen nasınsın?
1: Ben de iyiyim. Yine hareketli bir haftaya
0: aslında girdik. Bir kademli normalizeme ile beraber. Bu keyifle beklediğimiz bir aslında e, açılma dönüm var bence. Heyecanla bekliyoruz. Umuyorum ki biraz daha sosyalleşeceğimiz ve birbirimizi de görebileceğimiz bir ortama gideriz ülke olarak. Bugün için bu son dönemde hayatımızdaki ağırlığı çok daha artan, oyun konsollarının, oyun dünyasından bir konu var önümüzde. P- evet, PlayStation 5'ten bahsetmeyeceğiz ama bunun yerine onun rakibi, onun panzehiri olabilecek Cloud Gaming. Bu konseptten bahsedelim. Valla süper bir konu.
1: Ee, yani e,
0: gündemin stresini atmak için en
1: azından e, güzel bir başlangıç gibi duruyor. E, bu bulut oyunculuk falan, yani bu bulut kelimesi birçok yerde zaten aslında kullanılıyor falan. Neden Bulut diyorlar diye ben biraz e, bakındım. E, ya yani gördüğüm hı. şey yani söylenen hani tam bir teknik bir karşılığı olmamakla beraber hani işte her yerden görülüyor. E, ama e, bir şekilde hani elle tutulmuyor. Yani orada olduğunu biliyoruz ama e, fiziksel olarak bir temasımız olmuyor. E, dolayısıyla çok aslında çok şairane hani, bir
0: tamir oldu bu. Evet evet
1: yani tam olarak bu. E, yani işte bir şekilde. Sahip olduğumuz bütün bu aslında hayatın işte dosyalar işte e, fotoğraflar videolarla falan başlayan bu hikaye daha sonrasında biraz bunları e, işlediğimiz daha sonrasında biraz böyle başkalarının o kütüphanelerine eriştiğimiz işte streaming servisleri işte yok Spotify'lar e, Netflix'ler falan gibi e, ve derken de işte en sonunda kaçınılmaz olarak tabii ki oyun sektörüne de giriyor e, ve bu anlamda e, önemli de bir e, giriş. Benim özellikle şeye falan bakarken bu buğut oyunculuk nedir ya falan diye bakınırken dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bayağı sinema endüstrisi ve e, müzik endüstrisinin toplamından daha büyük bir pasta e, olduğu yönünde. Yani e, globalde en azından hani e, ya sen de ben de aslında biraz oyun oynasak da e, hobi düzeyinde oyun oynasak da e, bunu gerçekten meslek olarak e, edilmiş profesyonel oyuncular var diğer tarafta da bunun sağlayıcıları platform sahipleri var o yüzden
0: heyecan verici bir konu. Ben bu cloud gaming ve bulut teknolojisiyle alakalı çok güzel bir sticker görmüştüm kuzenimin bilgisayarında bir tane üzgün suratı olan üzerine bir bulut imgesi vardı üzerine şey yazıyordu bulut diye bir şey yok aslında bulut dediğin şey başkasının bilgisayarı <gülüyor> çok romantik ve insanların zihninde pozitif bir algı yaratacak bir e, tabir bu ama aslında gerçek anlamda o o anda kullandığı şey başkasının bilgisayarı. Ee, ve bu bizim hayatımızdaki bu kullanım kademe kademe yerini arttırdı yani. Öncelikle kendi bilgisayarımıza bazı şeyleri depoluyorduk. Bunlar sonra belli başlı serverlara geldi. Sonra bu devasa haylara geldi ve data center'lardan tüm dünya, işte Yeni Zelanda'daki adam e, Türkiye'deki bana bir dosya paylaşıyor ama o dosya e, Los Angeles'taki bir data center'da. Çünkü buna artan internet hızı buna e, olanak sağladı. Bu linki bir kere kurduktan sonra Aynı linki farklı işlere çoğaltmamak için hiçbir sebep yok. Sadece altyapı teknolojisinin bunu yakalaması lazım. Şu anda da aslında o yakalamayı görüyoruz. Hani Netflix evet, o teknoloji yatırımını gördüğü için DVD'yi kiralama iş modelini belli bir yerde streaminge kırdı. Çünkü biliyordu ki evlerde yüksek hızlı internet erişilebilir olacak. Yani bu, Bununla beraber televizyon dünyası devrimi oldu. E, müzik dünyası devrimi oldu. Benim çok ciddi e, müzik MP3 CD'lerim vardı. Eminim senin de vardı. Yani bilgisayarda indiriyorduk Napster'dan. Yani Bunların hepsi bir yanda kendini anlamsız hale getirdi. Çünkü DVD sahip olmak da anlamsız hale geldi. Çünkü niye ben tüm DVD'lerimi evde raflarıma dizeyim ki o DVD'ler işte Seattle'daki bir data center'da durabilir. Ben de ihtiyacım olduğu zaman gidip oradan izlerim. Önce filmler buna geldi, müzikler buna geldi. Evet. E, şimdi niye oyunlarda aynı kaderi paylaşmasın? Çünkü internet ve alt tip bunu yakalıyor yani. Baktığı zaman çok devasa bir keşif değil ama hobi anlamında insanların hayatında para vermeye gönüllü olduğu bir şey anlamında evet, çok doğru bir atılım ve çok ciddi bir para ve ekonomik potansiyelini beraberini taşıyor bence. Benim için de ben bir zaman o kadar hardcore bir gamer olmadım. Evet PlayStation 4'te çok güzel oyunlar oynadım ya da böyle bir oyun bilgisayarı kasan bir tip de olmadım. O yüzden benim için sunduğu var çok daha güzel.
1: Ya aslında senin bahsettiğin o CD e, kopyalama e, şeyleri, cihazları, bilgisayarlarımıza geldikten sonra ben de birçok arkadaşıma işte DVD'ler, CD'ler e, üzerinden e, daha önceden işte bu e, somut medyalar üzerinden e, veri transferini e, herkes gibi e, sağladım. Ama e, oyun tarafında da dediğim gibi evrimleşme noktası buraya geldikten sonra e, yani diğer taraflardaki oyunlar, e, gerçeği e, oraya ele geçirdikten sonra oyun tarafında da çok basit bir geçmişi var aslında. Yani düşündüğümüz zaman işte Sega'nın, Nintendo'nun bu e, işte Asyalı e, oyuncuların, e, e, oyun firmalarının e, öncelikle işte gençlerin e, gerçekten bir araya gelmek için, e, biraz sosyalleşmek için kullandıkları e, işte oyun salonlarında e, baya arcade gamer falan üretmesinin sonrasında bir e, Buralara gelemeyen ya da bu keyfi evinde de devam ettirmek isteyen insanlara konsolu sıkıştırıp bunu evlerde de pazarlanabilir, evlerde de kullanabilir hale getirmesiyle aslında ikinci adıma geçmiş oldu. İşte ilk başlarda belki o, ya benim de hiç o kadar eski oyun cihazlarım yoktur. Yani muhtemelen işte bir Commodore vardı oyun namına söyleyeyim. ki içinde herhalde iki üç tane falan oyun vardı çok da fazla şey. E, ...içinde barındırmıyordu. E, ve daha sonrasında da arada böyle uzun bir ara verdikten sonra... ...benim hiç öyle bir oyun bilgisayarım olmadı. PlayStation 3 ile e, tanıştım. Bu hikayeyi düşündüğümüz zaman... ...işte önce o kartuşlarda bas- başlayan... ...manyetik bantlarla e, başlayan e, yolculuk... ...işte zaman sonra e, ilk PlayStation'ın çıkmasıyla... ...CD, sonrasında işte DVD vesaire falan gibi süreçleri aslında... ...teker teker geçti. İşte en son... E, e, PlayStation e, 3'le beraber zaten işte yok Blu-ray'ler falan e, yok DVD'ler bilmem ne seviyeleri falan evet. gelmişti. E, bir noktada bu kırılma yaşandı. İşte Google e, yaklaşık herhalde bir 2019 yılının sonuna falan doğru işte study'yi duy- Yani aslında e, biz cep telefonlarımızdan oyun oynuyorduk. E, cep telefonlarımıza indirdiğimiz bir şeyle oynuyorduk. PlayStation üzerinden oyun oynuyorduk. E, Artık herhangi bir işte bilgisayarın şeyi kaldırıyorsa bir şekilde internete bağlanarak orada oynuyorduk. Ve Stadia fikri aslında bütün bu farklı yerlerdeki oyun oynama alışkanlıklarımızı hepsini bir araya getirip bizim böyle bir cihazı alıp daha sonrasında o cihazı yerine yenisi çıktığı zaman bunu ne yapacağım şimdi gibi dertlerimizi birileri kafaya takmış ve gerçekten bir yer tasarrufu değil ya da ben bu kutuyu ne yapacağım e, derdi değil. Aslında hikayenin bir de e, yani amortisman şeyi var. Yani e, malum PlayStation 5 e, işte ve e, onun muadili Xbox e, konsolları ülkemize satılıyor. Ama e, o kadar yüksek vergilerle de e, satılıyor ki işte e, gerçekten yurt dışına gidip bir tatil yapıp e, bir yandan da gelip tabii bu aralar e, vize sıkıntısı da var ama e, bir şekilde e, uçak biletiyle beraber yurt dışından aldığında bu konsolları ee, bir şekilde bu Türkiye'deki satış fiyatına e, karşılık geliyor ve bir anda aslında senin e, hiç hesapta yokken sif biraz daha güzel oyun oynayabilmek için e, yeni nesil grafikler yeni nesil e, oyunların tadını çıkarabilmek için senin aslında tek istediğin şey bir e, bir iki oyunu belki de e, işte senede e, nasıl ilerlediğine bakıp e, tadını aldıktan sonra da bırakmak ama e, bütün oyun konusu alır bunu yapmak istiyorsan öncelikle e, bu kutuyu almam lazım gibi seni bir yola itiyordu. Dolayısıyla yani bu optik disklerden ya da bu e, şeylerden zaten bizi iyi kötü kurtarmışlardı. Mesela oyunları indirebiliyorduk da. Yani e, PlayStation 4 ile beraber gayet e, kolay e, erişmeye başladık. Fakat o kutudan hala kurtulamıyorduk. Dolayısıyla aslında bunu bir e, gerçekten yarattığı amortismanın haricinde e, yarattığı yer işgalinin haricinde bir yandan da e, Genel aslında paylaşım ekonomisi fikrine de biraz e, ters bir şey de ilerliyor. Yani sen birçok yerde bir şey sahip olmak yerine işte kiralıyorsun, e, o deneyimin tadını çıkartıyorsun. Ama iş oyuna gelince o kutuyu almak zorundasın falan gibi. E, i̇şte Stadia burayı biraz e, değiştirmeye e, gitti ve baktığımızda o ince kasayı yapabilmek için harcanan e, maliyetleri, lojistik maliyetlerini, ürünü saklama ve ondan sonra işte başka bir yerden bir yere taşıma maliyetlerini aslında hepsini ortadan kaldırmış oldu Ve dahası yani senin oyunun bir sonraki e, şeye seviyeye taşınman için bunun sürdürülebilir olmadığını gördü. Yani e, evet PlayStation 4'te oynuyordun ama şu grafikler e, artık sağlayan başka bir cihazımız var. Biz bunu PlayStation 5 diyoruz. E, dolayısıyla senin artık PlayStation 4'ten kurtulman gerek ama burada da PlayStation 5'i alman gerek e, gibi bir şeye. Google'da e, herhangi bir cihaza gerek duymadan sahip olduğun Telefonun kapasitesini kullanarak herhangi bir başka ekstra bir ekipman ya da başka ekstra bir şey almana gerek almadan sadece internete bağlanarak Google'ın senin bahsettiğin o artık Seattle'da mı nerede tam bilmediğim sunucularına erişip onların kullandığı güçlü donanımlarda yani senin bu şeyi oyunu bu cihaz kaldırır mı gibi dertlerden kurtaran bir yöntemle bunu sunmaya başladı. Ve bence zaten aslında bu noktada bir kırılma oldu. Yani uzun zamandır oyun konsolları sektöründe olan işte PlayStation'ın en büyük rakibi Microsoft'ta X Cloud Gaming gibi bir şeyle buna cevap vereceğini duyurdu o dönemde ve aslında şu anda çok çok daha olgunlaştığı bir noktaya geldi. Yani bir şekilde Google'ın ee, bu noktadaki şeyini durduracak mı durdurmayacak mı bunu tabii ki zaman gösterecek ama benim gördüğüm e, kadarıyla oldukça iştahlı gidiyor yani bir de ismini ilk öten azından bildiği bazı oyunların e, stüdyosu olan işte Bethesda diye bir oyun firmasını e, satın aldı e, ve bu satın almayla beraber işte e, Google'da Stadia tarafındaki e, süreçlerini bir tekrardan aslında gözden geçirdi sadece ama hala burada e, çünkü Stadia'yı duyurduğunda bu Bulu teknolojisinin avantajlarına ilave olarak e, dedi ki, ya yani ben sadece sizi işte bu stop ulaştırma e, işte ne bileyim e, saçma sapan kuyrukla bekleyip ilk konsolu ben alacağım e, şeyden kavgalarından kargaşasından kurtarıyorum. E, ama aynı zamanda burada ne kadar iddialı olduğumu göstermek için e, bir de oyun stüdyosu kuruyorum. Hatta bir daha fazla oyun stüdyosu kuruyorum. İşte bunların başına da e, bayağı e, Assassin's Creed gibi bir e, oyun serisinin aslında yaratıcısı olan e, o zamanlar işte game designerı olan Jane Raymond'ı e, alıp iddialı bir şekilde giriş yapıyor. Fakat e, tam olarak da aslında bu Microsoft'un e, kontrol hatayla, e, başka e, firmaları satın almasıyla biraz daha böyle e, oradaki iştahını e, frenliyor ve diyor ki tamam artık oyun stüdyolar olmayacak ama Cloud Gaming'e Devam ediyoruz diyor. Yani bir yandan da... Demin bahsettiğimiz o... E, oyun pastasında... Yani oyun sektörü pastasında... Aslında bu PlayStation'ın falan kapladığı yer... Oldukça küçükmüş. Yani hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, cep telefonlarından oynadığımız... E, o küçük basit oyunlar... E, yaklaşık olarak bütün oyun e, sektörünün... Yarısını belki yarısından da fazlasını aslında kapatıyor. Buradaki potansiyeli... E, bu bir kişiyatını görmek açısından bence çok kıymetli. Bilmiyorum senin oyun konsoluyla ilgili aslında çok da şey olmadığını söyledin. Böyle hardcore bir gamer olmadığını. Ama nasıl bir geçmişin var? Sen nasıl görüyorsun?
0: Ya senin anlattıkları dinlerken yani orada ciddi bir e, gelişimden geçmiş. Cloud Gaming'in böyle bir buçuk yıllık bir geçmiş olduğunu ben de takip ediyordum ama içerisinde fazla sayıda devinimden geçmiş. Yani gerek Google Star'a gerek rakipler işte oyun stüdyolarına transferler falan onları çok bilmiyordum. Benim için e, aydınlatıcı oldu. Benim bu konsepti incelerken bende yarattığı hissiyatlar biraz daha bu yeni nesil trendler ve teknolojinin örtüşmesinin verdiği keyif benim için. Çünkü şöyle basite indirgersem sen güzel ve kompleks anlattığın şeyi ben çok basit bir analojiyle benzetme yapacağım. Aslında biz geçmişte de o oyun konsollarına ya da bilgisayarlara sahip olmadığımız zamanlarda biz... Başkasının bilgisayarında oyun oynayabiliyorduk yine. Bugün için Google Cloud Gaming'ın sunduğu şey şu. Senin herhangi bir iyi bir bilgisayarın olması gerek yok. Senin evinde yüksek hızlı internete erişebilen herhangi bir cihaz varsa bu cihaz senin akıllı telefonda olabilir, senin laptopunda olabilir, senin bilgisayarın olabilir. Bu cihazı kullanarak yüksek hızlı internetle benim firma olarak, işte Google olarak, Microsoft olarak sunduğum Burada var ettiğim, onun bakımını yaptım çok yüksek hızlı, çok yüksek kapasiteli, senin para verip alamayacağın bilgisayarda bu oyunu maksimum seviyede oynayabilirsin. E bunu yaparken de sen bunu kendi bilgisayarına sanki senin bilgisayarmış gibi göreceksin. Cloud Gaming'in tek özeti bu. Böyle anlatın çok kompleks geliyor ama biz bunu bundan 10 yıl önce Beşiktaş'ta ADEX'e giderek de yapıyorduk. Benim evimde alamayacağım bir bilgisayar vardı o internet kafede. Sen Hepimiz gidiyorduk o internet kafede. Sahip olmadığımız oyunları orada <gülüyor> bir saatliğine kiralayıp orada oynuyorduk aslında. Yani böyle baktığınız zaman bir internet kafenin, bir kadiköydeki bir PlayStation kafenin çok daha high-tech hale getirilmiş hali. Yani dönüştüğü şey olarak zaten tükericide karşılığı olduğundan emin olduğumuz bir konsept. Evet bazen zaten çok insan vardı ki bu tarz oyun için initial yatırımı yapamayıp dönemsel mak için para verme gönüllü insanlar geçmişlere vardı. Var. O gün için çözüm, e, evet evinde sen bu donanımı sağlayamıyorsun ama bu donanımı ben burada sağlayayım ve işte Beşiktaş gibi bir yerde dört katlı bina kiralıyordu adamlar ama o dört katlı adekste günler ve önce öğrenciler, üniversite öğrencileri saatlerini günlerini geçiriyorlardı yani. Ama şu anda teknoloji ne izin verdi? Dedi ki, okey artık benim böyle bir donanımı bir yerde replik etmeme gerek yok, donanım artık... En uzakta kurayım çünkü sen nerede olursan ol benim burada sunduğum donanıma erişebilecek yüksek hızlı internetin var. Bu paylaşım ekonomisi kısmı işin. Yani o paylaşım ekonomisi geçmişte de vardı. Bugün de var, yarın da olacak. Ve gerçekten yeni nesille beraber bazı şeylere çok yüksek yatırım yaparak, çok yüksek bir e, para vererek sahip olma fikri günden güne e, anlamı yitirdiği zaman çok daha cüz'i rakamları abonelik modelleri yaşamaya devam edecek. Yani bunu... Diğer örneklerde de gördük. Uber'de de gördük. Airbnb'de de gördük. Artık yazlık almaktansa her sene işte de artık bu hayal oldu da her sene farklı bir yerde bir Airbnb üzerinden bir ev kiralamak ya da benim sahip sahibi kiralamak nasıl anlamlıysa bu tarz firmalar içinde evet bizim burada sizin hayal demediğiniz kalitedeki bilgisayarlarımız var. Gelin o e, televizyonun reklamını gördüğün oyunun herhangi bir yatırım yapmadan ayda bana sadece 10 dolar vererek buradan oyna dediğin anda bunun yeni nesildeki klik etmesi anlık. Çünkü gerçekten o onun sevdiği, benimsediği trende oynuyor. İkinci kısım streaming dünyası. Yani gerçekten dünyanın neresinde olursa bir olay olduğu anda bunu internet üzerinden stream ederek ulaşmak. Bu da bizim gerçekliğimiz haline geldi. Yani geçmişe düşünsene. Amerika'da işte 10 gün, 20 gün önce olan bir olay belki gazeteleri yeni geliyordu 1950'lerde atıyorum. Ama şu anda dünya üzerinde işte bu Körfez Savaşı bunun Kırılma noktası olarak adetleri aslında. O körfez savaşını hepimiz canlı olarak seyrettik ve dünya üzerindeki herkes eş zamanlı bir şeyler haberdar oldular. O zaman televizyondu bu. Şu anda ne bileyim ben sana desem ki Notre Dame yandığında neredeydin? Hepimiz yani ben o gün yurt dışında bir tatildeydik. Bir restorandaydık. Bu haber geldiğinde sana yemin edebilirim ki bir anda tüm masalar tek tek bir anda şu hale geldi. Bir bildirim geldi herkese. Sonra herkes önündeki telefona bakıyor. Çünkü o telefonda dünyanın yüzyıllar boyunca bildiği Notre Dame dediğimiz kilise yanıyor. Herkes de bunu cep telefonundan canlı canlı seyrediyordu. Ee, ve şu anda da bu bilgisayar oyunu da kendi İstanbul'daki evimde o oyunu oynadığımı illüzyonun içindeyim ama o bilgisayar aslında benim önümde değil. Şey dediğim gibi Seattle'da uzun bir bilgisayarda ama teknoloji bana sanki benim önümdeymiş gibi hale getiriyor. Bu da bence çok büyüleyici bir şey. Yani internette teknolojinin e, de yarattığı bu çok büyüleyici son teknoloji bana da biraz şeyi hatırlatıyor avatarı hatırlıyorsun değil mi? yani o James Cameron'ın efsanevi filmi o orada e, bir cihazın içine giriyordun Ve sen sonra zannediyordun ki oradaki o navıır galiba o beden içerisinde yer alırdı ama sen aslında evinde oturuyorsun ya da uzay gibisinde oturuyordu o, hani bacakları bile tutmayan karakter o cihazın içine girdikten sonra o uzak dünyadaki o şeyin içinde evet. yaşayabiliyordu bana biraz da bu avatarı hatırlatıyor. O bakımdan da bende böyle garip bir keyif veriyor bunu hissetmek. Yani o günleri gerçekten eğer
1: görürsek o bilin Google filmlerinden aslında hani e, hayata e, dönen gerçekler gibi olursa e, gerçekten hepimizin heyecan verici e, şeyler, deneyimler olacaktır. Buna katılıyorum. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani şu anda e, işte 2019 yılında Google'ın duyurmasından sonra biraz böyle iyime kazanan e, bir noktada olan bir şey olduğu için yani bu işte en büyük rakibi dediğimiz e, Xbox'ın bile Bulut tarafındaki şeyi söylüyorum. İşte hatırladığım kadarıyla 20 kadar küsur ülkede falan var olan bir şey bu. Yani bu servisi e, daha her tarafta verebilecek durumda bile değil. Ve verdiği şeyler de işte e, biraz daha limitli işte ne bileyim en yüksek teknoloji olan cihazında değil de onu bir altında e, veriyor. Çünkü şu an hala beta e, statüsünde. Yani şimdi... Emekleme seviyesi diyebiliriz hala değil mi? Tabii tabii. Yani dünyada bile böyle. Ben aslında hani şey gibi bu burada tabii birçok farklı şey var. Yani senin demin bahsettiğin bu işte oyun kafesine, şeyine girdiğimiz zaman PlayStation Cafe'ye ya da bir internet kafeye girdiğimizde biz oyunları aslında hiçbir şekilde oyun satın almak zorunda kalmıyorduk. Öyle ücret vermiyorduk. Şimdi bu bulut teknolojisinde de tabii farklı farklı modeller geliştirmiş durumdalar. Yani evet Cihaza kutuya bir ücret vermiyorsun, bunu aylık bir işte kiralama bedeli gibi o uzaktaki Seattle'daki aslında cihazı kiralama bedeli gibi değerlendirebilirsin ve bu şekilde daha küçük lokmaları geliyor. E, ama bunun sonrasında da e, kimisi e, işte sana e, bütün oyunları e, işte atıyorum sahip olduğu kütüphanesindeki en azından oyunları tamamını açarken kimisi de şey diyor işte sen sadece e, hangi oyunu oynamak istiyorsan git o oyunu satın al. Ondan sonra gelip burada benim sana şey yaptığım, sunduğum son teknoloji cihazda bunu deneyimle. Yani aslında farklı farklı o modelle oyun dahil değil ama sadece cihazı veriyor. Evet evet, aynen öyle. Ve böylece belki de işte atıyorum eğer çok gerçekten hardcore bir gamer değilsen işte ben senede bir tane ya da iki tane oyunla ilgileniyorum. Onlar beni çok heyecanlandırıyor. Onları biraz oynasam bana yeter diyorsan belki böyle bir şey ilgini çekebilecekken diğer taraftan böyle işte. E, diğer oyunu bitirmeden ötekisini düşünüyorum, aynı anda iki tanesini oynuyorum falan diyen bir e, kitlenin de aslında ihtiyacına uygun şeyler gelişmeye başlıyor. E, Sony tarafında mesela diğer taraftan ben baktığımda hani e, rakamların rehavetine mi kapıldı acaba? Yani PlayStation çok iyi gidiyor, yani biz peşin satanız çatı peşi e, çatı gidiyor bizim e, iş modelimiz gibi. Aslında onların da şöyle bir şey yaptığını e, fark ettim. Ee, bir PlayStation Now diye servisleri vardı zaten aslında. Ee, bu servis biraz daha böyle PlayStation e, oyunlarına iki biraz daha bilgisayarda ya da atıyorum işte belli bazı title'ları, eski title'ları işte yeni şeylerde stream etmesini falan sağlıyordu. Fakat buraya onlar da güvenmiyor olacak ki e, yeni bir e, iş birliğine girmişler. Bu oyun sektöründe yine e, işte özellikle bu mobil oyunlarda işte Riot Games işte ya da bu, e, Supercell gibi e, böyle büyük oyun stüdyolarının aslında e, arkasındaki Tencent'la beraber bir şeye girmişler. E, Cloud servisi geliştirecek bir e, firmada e, melek yatırımcı olmaya karar vermişler ve burada anladığım kadarıyla daha uzak doğuda şu anda küçük küçük başlamış durumdalar. E, yani bütün bu e, rekabetin en sonunda hani benim e, gerçekten gelmek istediğim yer bir şekilde e, Artık bu e, tamamen hani işte e, 4, 5, 6, 7 diye böyle giden e, serileri e, evde dizmek ve e, onları böyle işte ileride böyle çok yaşlandığımız zaman böyle gerçekten böyle bir şey gibi müze gibi e, tutmak yerine biraz daha orada da aslında bunları cevap verebilecek alternatiflerin olması. Bilmiyorum hani bunlar bu arada Türkiye'ye ne zaman gelecek o konuda biraz soru işareti.
0: Buradaki teknolojik yatırım her ne kadar buna izin verse de o kapasiteye gelmek çok önemli yani çünkü... Müzik dünyasında bunu yapmak belki daha kolay. Çünkü belli başlı MP3 dosyalarının streaminginden bahsediyoruz. Ya da işte video diyorsak belli başlı video formatların. Ama burada çok ciddi performanslı bir oyun oynama deneyimi söz konusu. Hem o oyunu oynatacak bir donanımı benim maintain etmem lazım. Ama bu bir iki kişi ölçeğine değil yani milyonlarca kişi ölçeğinde bunu maintain etmem lazım. İkinci konu da gerçekten bu oynama deneyimin sana herhangi bir yani minimumda gecikmeyle senin... E, talep ettiğin cihazla getirmem lazım. Yani bunun gerçekten e, rekabetçi oyun oynayanlar tanıdıklarım varsa, hani yarım saniyelik e, sapmalardan kaçınmak adına işte 2000 TL'lik oyuncu mouse'u yatırımı yapar. Ya da ne bileyim sen hiçbir şey hiçbir şey göremezsin. Böyle rekabetçi oyun oynayanların Bluetooth mouse'u oynadığını göremezsin. Hepsi kablo oynar. Çünkü derler ki Bluetooth mouse'u da işte şu kadarlık milisaniyelik bir kayıp var. Yani o yüzden de bu evet e, cloud gaming çok güzel ama evet. şu anda bu bizim bilgisayarlarımızda, bizim telefonlarımızda bunu stream olarak verdiğinde bu aradaki kopmanın latency'nin çok daha düşük olduğunu tavir etmeli. Bu yüzden de 10 milyonlara açılamıyor. Diyor ki ilk bir milyonunuz gelin durun ben biraz bakacağım şimdi bunları tutabiliyor muyum? Çünkü bunu herkese açtığın anda yani bu e, performans seviyesini sunamazsan hani MP3 dinleyen kitleyi dönüştürmek biraz daha kolay. Çünkü müzik dinliyorsun ama çok bir beklentin yok. Ama oyuncu kitlesi çok ciddi performans beklentisi olan ve hani bir kere kaybedebileceği bir kitle. O yüzden de e, bu firmaların en büyük handikapı o yüzden bir anda bütün dünyaya açılamazlar. Bir anda o yüzden e, milyonlarca kişi içeri alamıyorlar. Bir de tabii işin şeyi kısmı var. Yani oyun stüdyolarının telif hakları... Hangi platformda hangi oyunlara erişimin var falan bunlar da büyük bir savaş alanı. Ama yani bu şu anda belki önümüzdeki 10 yılda çok daha net hayatımızın en derinine kadar girecek bir teknolojinin ilk adımlarını yaşıyoruz. Ve bence gerçekten gittiğimiz yerde en son ne zaman bir müzik cd'si aldın, en son ne zaman müzik dvd'si aldın, almadın, ben de almadım. Bir oyun da almadık, almayacağımız yerlere. ...çok uzak olmayan bir gelecekte evet. geleceğiz bence... ...ve bu bence bizim için iyi bir şey. Birey evet. anlamında... E, ...küresel anlamda iyi olup olmadığı konusunda... ...hani Elon abimize bırakalım istersen... Elan abi <gülüyor> bu dönem... ...gerek bitcoin olsun bu tarz yenidesi teknolojilerin... E, ...doğaya olan etkilerini... ...enerji tüketimi olan etkilerini... ...fazlısı düşünüyor. Bu teknolojiyle alakalı da... E, ...benim bilgim yok, araştırmam da yok... ...senin varsa paylaş lütfen ama... E, ...bu evet. düşündüğümüz, bahsettiğimiz ölçeklere geldiği zaman... Enerji tüketimi ne olacak? Bunların ne kadarı gerçekten geri dönüştüğü bir enerjiyle yapılıyor falan. Bunlarla bambaşka bir tartışmaya gidebilir. Yani evet bu teknoloji yatırımı yaptığınız zaman bir anda buraya büyük bir kayma olabilir ama ondan sonraki 5 yılda abi buraya kaydık da yani hayvan gibi enerji biliyorsunuz bunu. Bu bir çözülmesi gereken bir problem haline de gelebilir. Yani ben bu sabah okudum. İran'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ...bitcoin madenciliğinin belli... ...çok büyük bir kısmını yasaklamış derin. <gülüyor> yani o kadar ciddi bir bitcoin madenciliği var ki... ...ülkede yani şehirler bazında... ...belki de ülke bazında ciddi elektrik kesintileri oluyor. <gülüyor> yani. O yüzden bu tarz teknolojiler çok çekici. Çok büyük kitleler birbirine çekiyor. Çünkü var ettiği şey çok iyi. Var ettiği şey çok çekici. Ama bunun enerji tüketimi ve küresel anlamdaki etkisi... ...ne olacağı da... Hani ...ilk başta bunu hiçbir zaman düşünmüyorsun. Bu sonra çözmen gereken... E, ...bir problem haline geliyor. Burada da öyle bir şey olabilir belki.
1: Ya bu bilmiyorum nasıl evrimleşir ama şey hikayesi var. Yani elektrik aslında elektrikli araçlar bile e, şu anda Türkiye'de tamamen kullanılırsa e, biz çevreye hiç zarar vermiyoruz diyemeyiz. Bu bir illüzyon Çünkü o elektriği nereden temin ettiğimizde aslında ilgili bir durum. Yani eğer Türkiye e, bildiğim kadarıyla işte Türk, Türkiye'deki elektrik e, şeyinin e, önemli bir kısmı hala e, karbon kömüründen işte termik santrallerden falan e, temin ediliyor. Şimdi böyle bir dünyada aslında ben hiç çevreye zarar vermiyorum. Çünkü elektrikli bir cihaz, elektrikli bir araç kullanıyorum diyemezsin. Dolayısıyla aynı şekilde e, işte ister bir konsol oyna, ister bir bulut oyuncusu ol. E, burada şu kadarlık elektrik tüketiyorum, bu kadar şey yaptım falan. Bunun her birinin aslında farklı boyutları var. Diğer taraftan Elin abimizin de e, yanlış bilmiyorsam geçtiğimiz dönemde e, bir işte e, Starlink gibi bir şey projesi var bu bütün tabii, tabii, devam e, her tarafa böyle bir evet evet bir internet e, şey yapma e, ucudan internet verme e, projesi e, burada da bildiğim kadarıyla Google'la e, anlaşmışlar Cloud Service tarafından dolayısıyla aralarında bir husumet olmayacak ve e, kötü tweetler atmayacaktır diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> artık bir iş ortaklığı da var. Benim tek söyleyebileceğim iki son e, şeyler olarak hani Türkiye'de de özellikle streaming tarafındaki şeyi, benim farklı oyunlar hakkında böyle biraz daha kütüphanesinin zengin olması cezbetliği için işte bu e, Microsoft'da aslında çözümünü hızla e, ve hararetle bekliyorum. En azından denemek için e, şey yapıyorum. E, ama söyleyebileceğim şey e, şu an Türkiye'deki durumun e, biraz daha rekabete açık ve o rekabeti ihtiyaç, fena adi ihtiyaç e, duyar durumda olması. E, ya ben Küçük bir e, şey vereyim. Hani e, Türkiye işte de, hani getirdiği bir e, bulut oyun hizmeti var. GeForce firmasının e, GeForce Now hizmeti e, Türkiye'de. E, yani bulut oyunculuk Türkiye'de deneyimlemek isteyenler için belki bir e, şey olabilir. Kapı olabilir. Şu anda bildiğim kadarıyla herhangi bir yeni üye almıyorlar ama hani açıldığında deneyebilirler. Fakat e, bunun Şöyle bir şeye dönüşmemiz gerekiyor. Şimdi en başta biz bir maliyetten bahsetmiştik. Maliyeti hafifletme vesaire falan. Ama diğer taraftan da e, Türkiye'de e, örneğin işte e, ne bileyim Spotify Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 dolara e, premium servisini sunarken Türkiye'de 18 liraya sunuyor. Yani Türkiye'de bunu e, işte 8 ile çarpayım hatta bunu bilmem ne yapayım falan demiyor. Burada ne kadar daha fazla kopartabilirim diye bakmıyor. Biraz da ülke şartlarını, ve maliyetlerini oradaki insan kaynakları giderlerine falan da bakıyor. E, bulut oyunculukta da bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, bu Türksel örneğinde ne yazık ki bunu söyleyemeyeceğim. Yani bunu denemek isteyenleri küçük bir bedel e, orada şey yapıyor. Örneğin Amerika Birleşik 5 dolar olan bu servis gerçekten hani deneme anlamında e, belki de en kolay e, deneyip görebileceğim bir e, şey model. Türkiye'de 10 dolar gibi bir e, fiyatla o dönem işte 75 liradan e, şey yaptılar bağladılar. Dolayısıyla e, bunu bu şekilde olmamız gerektiğini sadece düşünüyorum e, ve bu anlamda da fenade bir e, rekabet ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Umarım e, bahsettiğin gibi bu güzel, keyifli e, işte as- ve kaçınılmaz olan bu deneyimi e, Türkiye'de de böyle e, aslında işin doğasına aykırı bedeller ödemeden e, bir şekilde bizler de deneyimleyebiliriz. Ve e, bu şekilde şey yapabiliriz, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Aylık
0: abonelik bedellerinin e, yurt dışı ve Türkiye fiyatları arasındaki her zaman bir uçurum, her zaman bir fark olacaktır. Ama burada Türkiye'nin bu servis için çok daha ciddi potansiyel yaratmasının sebebi şu. İşte orada aylık 10 dolarlık bir e, maliyet versus işte bir PlayStation'ı ne Belki 1200 dolar mıydı, 1500 dolar mıydı? Hadi olsun o kadar olsun. Burada aylık 70 TL mi yoksa işte... 10-15 bin TL'ye bir PlayStation 5 mi? Yani aradaki makas inanılmaz fazla. O yüzden Türkiye'ye gelecek... ...kaliteli, altı dolu ve... ...vaatlerini... ...yüzde 80 oranında yerine getirebilecek... ...bir Cloud Gaming Service... ...her türlü ileri gider çünkü... E, ...şeyin, denklemin... ...karşı tarafındaki yatırım maliyetinin yakaları yeri yok. Hani PlayStation 5 alsam... ...iyi bir oyun 899 TL. Hani... ...oyun da pahalı, yatırım da pahalı... Ve iyi bir PlayStation 5 deneyimi sahip olman için iyi bir televizyon da alman lazım. Yani bu küçük yapı bir yatırım yani. Ben bu kadarlık paramı dolara mı yatırayım böyle bir gizli çabuk? Şu kadar borsaya mı alayım, borsaya bir gün bitcoin mi alayım, yani PlayStation 5 mi alayım? Ya da böyle bir oyun deneyimine mi yatırım yapayım? Öyle bir yerde. O yüzden Türkiye'de <gülüyor> e, iyi bir servisin çok daha yol alabileceği bir dünya var diye düşünüyorum. Bakalım. E, GeForce Now ben Türkiye'de var diye okumuştum bu bölüm için araştırma yaparken ve iyi bir alayım bir aylık 75 TL nedir ki noktasındayım ama şimdi senden öğrendim e, katılımcı almadığını. Umuyorum yakın zamanda alırsa e, deneyici bir aylıkta olsa bu deneyimi yaşamak istiyorum. Özellikle merak ettiğim bu e, latency, bu lag bir gecikme olayı var mı? Onu merak ediyorum. Bakalım.
1: Ya onlarla ilgili belki YouTube'da küçük birkaç query ile en azından Deneyimlerini paylaşan kişilerden de belki bir e, sahibi olabilir. Sadece şey e, senin de bahsettiğin gibi bu e, oyunları işte ben kablolu şeyle kullanıyorum çünkü bu şeyi yaratıyor bende falan diyen e, kitle içinde e, bir tür sömürü şeyine gelmemesi gerekiyor. Yoksa dediğin gibi kesinlikle Aynen. proporsiyonel bir e, maliyetlendirme yapılması gerekiyor. E, o oyuncularda baktığında aslında e, bu e, oyun olimpiyatlarına gidip e, milyon dolarla kazanabiliyorlar. Yani biz e, herhangi bir müzik dinlediğimiz için bir e, ödül almıyoruz ama herhangi bir oyun da eğer başarılıysan hani işte e-sports e, olarak baktığımızda e, hem Türkiye'de hem dünyada e, belli e, oranlarda gelirler elde edebiliyorsun. E, böyle bir e, şey de tabii ki e, bir yatırım maliyeti oluyor diye tahmin ediyorum. Bunda da zaman gösterecek artık. Bakalım hangisi en güzel olacak. Aynen. Dostum. Var mı eklemek istediğim şeyler? Yok benim bu kadar. Peki o zaman biz sonraki programda görüşmek üzere merhaba. Evet.